0: Ik moet heel eventjes uh, heel kort iemand bellen, want het gaat eventjes uh, dikke paniek ergens. Een hey, momentje. De verlichting van Darwin, dat... <laughs> Ja. <laughs> nou, dit halen we er allemaal uit hoor, uiteraard. Die moet je bij een live uitzending niet doen. <laughs> Even plakken. Oké, okay, We gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 32. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en Patrick van der Pijl die staat hier naast mij. Patrick, het is maandagmorgen.
1: We hebben nog nooit op maandagochtend de podcast
0: opgenomen. Ben jij een beetje in vorm nu of...
1: Ja, ik vond het eigenlijk wel lekker om weer beneden bij Dauphine te beginnen met een bakje koffie en dan uh, gast ontvangen en ja. langzaam naar boven. We, wel in het donker zag ik. Ja, er was iets met het licht. Eh. Ja, het ja. leek erop alsof jullie
0: al voor de openingstijden binnen waren, maar dat was niet het geval. Nou, ook nog wel even goed om te vermelden is dat naar aanleiding van ons verzoek om deze podcast journey te laten vergezellen door een sponsor, uh, zijn wij in de, ondertussen ook al wel met potentiële partners in gesprek. Ja, het is eigenlijk net als een eerste date, een beetje kijken of we elkaar leuk vinden. We zijn alleen nog niet rond, dus nou ja, laat ons weten of je ook interesse hebt om met ons op reis te gaan. Krijg je allerlei hele coole dingen voor. Heb je interesse, meld je aan, via Schagen@bnr.nl. Nou, in deze 32e aflevering hebben we iemand uitgenodigd die alles weet over bedrijven die moeten veranderen. En ze zijn daar zelf ook best enthousiast over, want Let's Embrace Change staat er pontificaal op de homepage. Rogier Duin, commercieel directeur van Incentro, welkom.
2: Dankjewel. Ja, heel Goeien kort morgen. even in Centro. Wat doen jullie? Nou, Ik denk dat de meeste mensen ons wel kennen. Uh, voornamelijk op BNR denk ik vanuit de... Van de radio de -reclames. Reclames,
1: dat was irritant.
2: Ja, mooi ja. hè? Ja. <laughs> Hij zegt het met een glimlach. Uh, ja, dat, dat heeft ons ook wel veel gebracht. Uh, de bekendheid, uh, dat was ook het doel. En dat heeft ons veel uh, ja, windeieren gelegd. Maar uh, wij zijn eigenlijk gewoon een IT-bedrijf. Uh, zoals we onszelf ook noemen. En we houden ons bezig met uh, digitale ontwikkelingen. Uh, en we helpen klanten eigenlijk om... Dat voor elkaar te krijgen. Dus we hebben een kleine 450 man in Nederland, Spanje en ook in Kenia, Nairobi. Noem even twee klanten waar jullie hele toffe dingen voor doen. Ja, ik kan er heel veel op noemen. Maar ik zou zeggen, een Grand Vision is super vet. Maar ook een Energy Works. Waar we echt hele toffe dingen doen op het gebied van IoT en data. Ja, nou, hoe jullie dat inzetten en, en met welke problemen jullie klanten
0: zitten... daar gaan we uitgebreid in deze podcast over praten. Uh, eerst Patrick, jij wilde het deze keer per se hebben... over digitale businessmodellen. Waarom eigenlijk?
1: Ja, In 2013, 2014 hoorde ik al uh, vanuit twee banken uh, zeggen... dat uh, bijvoorbeeld Michael Anseo, de hoofd van Retail Banking, die zei... uiteindelijk worden alle bedrijven technologiebedrijven of uh, digitaal. En, en uh, Ralf Hamers zijn natuurlijk een bekende uitspraak dat zeg maar ING een bank is met een... Een, een technologiebedrijf een banklicentie. met een banklicentie. En dat was, dat best wel voor een, een schok. Omdat niet iedereen zich der, daar iets bij kon, kon voorstellen. Maar als je nu eens gaat nadenken over de bedrijven... neem een, een Coolblue of um, neem een Albert Heijn uh, of een Apple. Um, wat zijn het eigenlijk voor bedrijven? En dan zie je dat daar met name het spel uh, technologisch wordt gespeeld. En uh, dat betekent ook dat je hele businessmodel uh, volledig omgaat. Nou, We hadden natuurlijk ook in onze podcast NNP Media... en uh, het zorgbedrijf sensieren. Maar ja, een, een, een digitaal uh, businessmodel is wel even compleet iets anders. Ja, want wat is het eigenlijk in de kern? Ja, wat je ziet eigenlijk dat een, een, een digitale uh, businessmodel... gaat niet uitsluitend over uh, een stukje toepassing van uh, technologie of uh, systemen. Maar het is eigenlijk het model die jou in staat stelt... om op een hele efficiënte manier dag en nacht in contact met je klanten te staan... daar onwijs veel van te weten. En daarmee te zorgen dat je constant relevant blijft. En dat is wel echt een compleet ander spel. En dan zie je eigenlijk dat het hele fundament... wat eronder zit, is digitaal. Alleen dan kom je gelijk naar de volgende uitdaging. Wat is dan je verdienmodel, want hoe ga je dan het geld verdienen? Omdat dat digitaal heel iets anders dan, uh, is dan uh, wat je gewend bent uh, te doen.
0: Ja, ik stem even digitaal af naar uh, onze gast. Uh, kun jij een beetje vinden in deze omschrijving?
2: Ja, zeker. Wij zien natuurlijk ook heel veel organisaties die, uh, die eigenlijk ermee stoeien... Uh, vanuit een traditioneel businessmodel. Uh, dus uh, heel vaak ook in de, in, de, in de retail zie je dat ze op zoek zijn naar... ja, hoe ga ik dit nou digitaal aanbieden? Wat ze 9 van de 10 keer doen is eigenlijk gewoon de één op één match maken. Oké, okay, dan ga ik dezelfde diensten digitaal leveren. Alleen diezelfde diensten heb je in je marge al redelijk afgepeld. Dus hè, wat je ziet bijvoorbeeld ook in de, in de retail... is dat die online marges zwaar onder druk staan. Omdat ze eigenlijk niet goed nadenken over wat is nou mijn businessmodel... op het moment dat ik naar een digitaal tijdperk ga. Dan ga je inderdaad naar efficiëntie, dan ga je naar schaalbaarheid kijken. Dus Dan is Nederland eigenlijk voor, voor de Nederlandse clubs niet groot genoeg... En hoe ga je dat dan invullen? Dat is wel een hele bijzondere en uh, nieuwe
1: uitdaging. Dus ja. Eigenlijk ga je van bricks naar kliks. Wat bedoel dingen. je met, met voor Nederlandse bedrijven is die markt niet groot genoeg? Voorbeelden of? Nou,
2: je, je, je ziet dat je, dat je
1: internationaal moet
2: gaan opereren. Um, op het moment dat je namelijk puur en alleen op Nederland blijft richten. Ja, die, die markt is, uh, wordt ook betreden door, door buitenlandse uh, digitale spelers. Dus jij zult ook als Nederlandse club moeten nadenken. Oké, okay, mijn, mijn Nederlandse... Uh, presence waar ik hier succesvol ben, ja, hoe ga ik dat nou internationaal uitrollen? Want dat kan gewoon. Die schaalbaarheid, voordelen, die heb je gewoon momenteel met, met, met digitaal, eigenlijk met cloud en dat soort uh, onderwerpen, die dan uh, naar voren komen. Data. Hoe ga ik nou ervoor zorgen dat ik niet alleen maar hier, maar wereldwijd succesvol ja, ben. En
0: hebben jouw klanten die ambitie ook voldoende. Of zeg jij van nou, ik, wij moeten ze wel eens een beetje een, 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 nou ja, een schop onder de reet geven.
2: Ja. Toch ja, wel. Ja, dus wij moeten ze wel echt blijven uitdagen. Kijk, het, uh, je kan natuurlijk zeggen... ik ga mezelf de diensten online aanbieden of digitaal aanbieden. Maar daar ben je er niet. He, de, uh, tot, je totale proces aan de achterkant veranderen ook. Dus je zult eigenlijk volledig moeten transformeren. Je hele organisatie om moeten gooien. Je mensen ook he, op een andere manier laten nadenken. Dus ook een cultuurverandering. Het is niet alleen maar een digitaal of een, een technologisch feest. Het gaat ook echt om de mensen. Die moeten anders gaan nadenken. Uh, en, en die uitdaging die vinden ze wel heel lastig. Ja,
0: Patrick, um, als je kijkt naar een bedrijf... wat eigenlijk een digitaal businessmodel um, van meet af aan heeft omarmd... dan ik denk ik dan altijd meteen aan Picnic.
1: Ja, juist. Je ziet dat als je het hebt over zo'n uh, shift... Uh, van een analoog businessmodel naar digitaal... dan waren wij op zoek in onderzoek uh, welke dat uh, uh, zijn gaan maken... Uh, en welke eigenlijk vanuit die digitale shift meteen begonnen zijn... En ik vind Picnic daar wel een goed voorbeeld van. Want um, als je die businessmodellen over elkaar heen legt, dan zie je eigenlijk wat Rogier aangeeft. Is dat als je dat echt bekijkt vanuit een digitaal perspectief: zijn elk van die bouwstenen compleet anders. Dus waar een fysieke uh, supermarkt heel erg gefocust is op. Nou Probeer maar eens te voorspellen, want John die gaat de supermarkt in. We weten niet dat het John is. We weten ook niet wat hij gaat kopen, maar we gaan schreeuwen met reclames. We gooien onze magazijnen vol en hopen dat het allemaal goed gaat. Even overdreven gezegd. Maar natuurlijk bij een picknick uh, bestel je gewoon vanaf je mobiel... En weten ze gelijk dat John gaat bestellen. En wat hij gaat bestellen. Wat zijn voorkeuren zijn. Hoe zijn gezinssamenstelling uh, is. Uh, wat zijn vrouw allemaal doet denk ik. Maar uh, ja. dat weten ze ook John. Ja waarschijnlijk ja, ja. wel. En, en dan zie je uiteindelijk dat hun model compleet op die manier wordt gestuurd. En ook zeg maar, de leveranciers op die manier uh, zeg maar, hun spullen gaan aanleveren. Dus dat is een compleet ander businessmodel. En dan zie je ook dat zij wel in staat zijn om die bezorgkosten uh, niet te rekenen. Ja, Want zij hebben niet uh, die dure outlets die de andere supermarkten wel hebben.
0: Ja twee interessant of eigenlijk Het meest interessante wat ik eigenlijk van jullie allebei nu hoor... is uh, je digitale tweelingbroer lijkt niet op de fysieke, uh, fysieke broer Het is echt gewoon een, een andere wereld, een ander spel wat je speelt.
2: Volledig, volledig ander spel. En je ziet ook dat heel veel organisaties... en vooral die uit de traditionele wereld komen... eigenlijk zichzelf hebben vastgevreten eigenlijk met... met ja, dat noemen wij dan in, in onze termen legacy. He, dus je hebt IT-systemen draaien... Ja, die moeten hun, hun investering nog, uh, nog waard worden... Uh, en die lopen eigenlijk tegen de lamp van ja, als we nou echt willen veranderen... echt Greenfield, zie je ze eigenlijk heel moeilijk. Uh, dat, 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 dat gebeurt niet. En hoe komt dat? Ja, de, uh, ik denk dat ze nog best wel uh, genoeg verdienen met het bestaande businessmodel... waardoor ze eigenlijk minder snel geneigd zijn om die verandering door te voeren. En je ziet, uh, je ziet wel steeds vaker internationale uh, digitale spelers... op alle vlakken uh, naar voren komen... Uh, dus ik denk wel, helemaal door corona zie je dat steeds meer gebeuren. Ik denk wel dat ze langzaam wakker worden. Maar dat ze het lef om echt, hè, dus het gaat echt om lef in, in dit geval. Hè. De, uh, uh, ik zag het artikel ook van, uh, van de Blokker in jullie, uh, in jullie krant uh, afgelopen zaterdag. Ja. ja het, het gaat echt om lef in deze wereld, op dit moment. En lef zit hem echt in, hoe kan ik nou echt schaalbaar wor worden? Hoe kan ik nou echt ervoor zorgen dat ik anders gaat denken en acteren als
1: totale organisatie. Herken jij dat, Patrick? Ja, ik denk dat het voorbeeld ook heel dichtbij is. Als je kijkt, uh, John, bij jou bij uh, FD en, en BNR... dus je moet je voorstellen, een paar jaar geleden... Uh, alles draaide om de deadline om uh, de persen ja. te laten draaien... en die vrachtwagens de, de kranten te laten bezorgen. Ja, Dus als je daar al jaren mee bezig bent... is dat het ritme wat je kent en wat je weet. En als je dan ineens uh, een digitale uh, nieuws gaat maken... en je kan dag en nacht publiceren... Ja, nou, dat is een compleet ander verhaal. Ja, nou, ik
0: weet dat de vorige hoofdredacteur Jan Bonnier. Ik heb hem hier wel eens over gesproken. Uh, onder het genot van een biertje. En hij zegt: Ik heb wel echt wel even wat ruzietjes moesten, moeten uitvechten. voordat ik iedereen zo ver had in de organisatie dat we anders moesten moeten gaan denken. Dus dat is inderdaad heel herkenbaar.
1: Ja, en dan zie je dus dat, dat eigenlijk alle systemen van rapportages tot, tot overlegstructuren zijn geënt op dat oude model in die executie. En dan is het ook voor sommige bedrijven nog moeilijk uh, om het juiste verdiende model daarbij te vinden. Ik denk ook dat in de, ja, in de newspapers uh, dat buitengewoon lastig is omdat advertentieinkomsten een andere route gaan volgen en ineens... Um, alleen gemeten worden op de relevantie. Dus de echte ogen die het bekijken. Terwijl in de newspaper... Ja, nou, was dat het ging uh, he, dat was een soort van dik met planken. Ja, ja, of uh, nemen de berekening van de kijkcijfers. Uh, ja. Wat nu zeg maar, met Netflix uh, een heel ander spel is geworden. Ja.
0: Um, kunnen we zeggen dat technologie alles oplost, uh, Rogier? Uh,
2: zie je zeker niet. Kijk, technologie is een middel. Uh, uiteindelijk het uh, doel wat je wil bereiken als organisatie... zul je eerst scherp moeten, moeten krijgen. Uh, eigenlijk gevolgd door... Uh, het element cultuur. Dus de cultuur is hetgeen waar je uiteindelijk het verschil maakt. Dus de mensen waar je het mee doet... het lef wat je als organisatie wil creëren... gaat echt om mensen.
0: Ja, En, en duid dat dan eens? Want uh, ja, cultuur is best wel een soort van vaag begrip. Wat, wat heb je dan nodig in een organisatie... om zo'n digitaal businessmodel echt tot bloei te laten komen?
2: Nou, je, je ziet dat in veel organisaties, uh, die denken nog in oude processen. Uh, Petter gaf het al aan, hè, in, in het uh, ophalen van rapportages van het verleden... en eigenlijk moeizaam nadenken over de toekomst. En als je als, als, uh, als medewerker binnen een organisatie... Um, uh, niet het lef uh, in jezelf kan vinden, hè, niet als, als organisatie, maar ook als persoon... om om echt drie stappen verder te denken. Dus dat ten x denken van, van Google, zeg maar. Uh, wat wij ook vaak toepassen, is, is eigenlijk met z'n allen nadenken... hé, hey, maar dit wat we nu doen is niet goed genoeg. Uh, dit is misschien om een jaar verder te komen, maar niet om tien jaar verder te komen. Dus hoe ga je uh, je mensen zo, zo ver krijgen dat ze echt uh, een next step gaan maken... En, en dat begint, neem ik aan, bij het MT. Ik bedoel, dan moet dus een strategie worden uitgerold. Dat begint uiteraard bij de, bij de, nou ja, eigenlijk bij de directie. Uh, en vervolgens, eigenlijk, je, ja, je totale management meenemen. En vervolgens, eigenlijk, ervoor zorgen dat je, jouw mensen ook anders gaan denken. Ja. En anders denken zit hem echt wel in. Um, um, de huidige processen zijn niet meer voldoende. om hetzelfde te kunnen leveren op een digitaal perspectief. Dat zit hem voornamelijk in schaalbaarheid. Dus je ziet heel veel organisaties die dan. Uh, nog steeds vanuit winkels uh, bijvoorbeeld denken. Ja, om schaalbaarheid te creëren. Ja, is, is een winkel uh, irrelevant. Hè? Dus wat je ziet is dat. Uh, heel veel retailers. bijvoorbeeld Nog steeds blijven investeren in, in stenen. In locaties. Terwijl digitaal heeft geen locatie.
1: Dus je bent eigenlijk wereldwijd direct een speler voor iedereen. Ja, en dit is een interessant voorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld wat jij uh, zegt over lef. Uh, hoe heeft dat zijn weerslag zeg maar, in een organisatie. Dan heb je bijvoorbeeld een directie. Uh, en je kunt dan niet meer op de centimeter uitrekenen wat dan het uiteindelijk uh, je, je winst gaat zijn... Of, of wat je omzet de komende jaren gaat zijn. Daar komt lef bij kijken. Want je moet dan de ballen hebben om te zeggen... ik geloof dat wij deze ambitie neer gaan zetten uh, digitaal. Dus wat er ook gebeurt. Wij willen bijvoorbeeld uh, 30% omzetvergroting in de komende jaren doen. En dat is iets wat, wat dat stuk uh, uh, lef uh, betekent. Zie jij dat ook voldoende bij organisaties? Want jij komt ook bij heel veel managers over de vloer. Nou, ik zie, er is een heel groot verschil bij uh, bedrijven, zeg maar uh, mensen die passen op de winkel. En dat op die manier uh, doen. En, en die zoeken zekerheid. Daar hebben we het wel vaker in onze podcast over gehad. En het. Het, het onzekere stuk, dat vinden mensen veel moeilijker om te omarmen. Want dan zeggen ze ook: ja, als het onzeker is en ik maak een bepaalde keuze, dan ben ik misschien mijn baan kwijt. Dus er zijn in een boardroom, maar ook zeg maar in een organisatie, maar een paar mensen die dat onzekere stukje durven.
0: Ja, um, het gaat in deze podcast over digitale businessmodellen. Maar je hebt er ook wel verschillende vormen. Je kunt all the way gaan, om maar eens even wat te zeggen, maar je kunt ook iets digitaals aan je fysieke. Business koppelen in feite. Welke
1: vormen heb je allemaal? Nou, je zag um, toen we die uh, verschillende businessmodellen gingen analyseren, was eerst ook wel de vraag: zijn er wel digitale businessmodellen? Want het is zo evident. En toen dachten we, nou, als we op een rijtje zetten, zie je wel uh, verschijningsvormen. Zeg maar in de lichtste variant is het eigenlijk een soort website plakken op je fysieke businessmodel. Ja, is eigenlijk een soort. Ja, nee, nee, niet eens. Nee? Het is eigenlijk een, um, uh, een website die niet echt een verbinding heeft en die vertelt hoe je fysieke BIS-modellen... als een soort oh, ja. reclamezeil, uh, uh, werkt die dan. Uh, dan heb je twee tussenvarianten. Dus één is dat je een heel digitaal kanaal gaat inzetten. Uh, die zeg maar ook gaat zorgen voor een ja, toch een iets andere uh, digitale uh, product. Um, dus dat leidt dan uiteindelijk tot een digitale propositie. Um, en bijvoorbeeld een ander model is dat je een digitale relatie gaat ontwikkelen. Dat is bijvoorbeeld een app. Dus als jij neem bijvoorbeeld Under Armour die verkocht, of die verkoopt nog steeds sportkleding en die dacht, hé, hey, waar haal ik die informatie van klanten vandaan? Nou, doordat ze een app hebben gelanceerd, krijgen ze daar die data vandaan, zorgen ze ook dat hun propositie beter wordt. Nou, dus heb je die reclamezeil, je hebt de digitale propositie, je hebt zeg maar de relatie maar die andere komt dan op die uh, tweelingbroeren aan... is dat je echt, echt digitaal uh, gaat.
0: Ja, to the bone. Wat, waarom, um, Rogier, waarom zou je hier graag naartoe willen bewegen? Wat, wat zijn over het algemeen zeg maar, de voordelen... die vrijwel ieder bedrijf daarvan
2: ja, geniet? Schaalbaarheid en, en flexibiliteit. Ik denk, ik denk sowieso dat je niet anders kan. Hè? Dus er zit wel... Uh, als jij het niet doet, doet een ander het. Uh, een van onze klanten, uh, Leen Bakker... Uh, versus een Vida Excel. Ik weet niet of je die kennen. Nou, ja. Als je die twee vergelijkt, hebben ze exact, he, dus Vida Excel is in twee jaar, is, is, is daar gewoon zwaar voorbij gestreft. Waarom? Omdat ze puur en alleen maar een digitaal businessmodel hebben. He, dus die draaien alles op digitaal, die hebben geen winkels, die hebben geen, he, die hebben geen, uh, ja, geen, geen uh, investeringen hoeven doen. Uh, die, die moeten gaan renderen. Want uiteindelijk, als je een pand koopt, moet dat renderen. He, dus dat is hetzelfde met, uh, met een Uber... waarom succesvol... Ja, die hebben uiteindelijk geen auto's hoeven kopen. Ja. Eerst niet, niet eerst een mega-investering hoeven doen... die ze daarna moeten terugverdienen. En zo'n Vida XL die heeft puur en alleen... die schaalbaarheid die ze creëren. Dus gewoon wereldwijd op alle marktplaatsen... Uh, dezelfde producten kunnen aanbieden. En
1: die zijn daar gewoon... Uh, Inmiddels qua in, omzet leenbakker voorbij. Maar je zag ook ja. weer bij zo'n model het zien van een winkeltje, begrijpen wat het kost, dat is zekerheid. Ja. Want je kan ja. dan een financiering afsluiten of je gaat er geld tegen aanzetten en dat is de veiligheid. Alleen als hij dan open gaat ja, en je verkoopt de producten niet en zegt ze, ja, de omzet is tegengevallen maar het heeft niets te maken met een vo uh, vooruitstrevende visie of lef, dat je zegt wacht eens even we gaan het spel gewoon anders spelen. Dus we gaan gewoon online.
0: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast is Rogi Duin, boardmember van Incentro. Een digitale dienstverlener. Bedrijf telt inmiddels uh, zo'n 450 mensen. We praten zo met hem verder. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Want eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment, een speciale ondernemer of leuke anekdoten uit vroegere tijden. Patrick, wij gaan met jou mee terug naar het jaar 1999. 99.
1: Ja, dus een, een mijlpaal in de historie van softwareontwikkeling in de cloud. Even kijken of uh, Rogier al uh, iets gaat uh, vermoeden.
0: Even kijken. Hij, hij lacht, maar hij de founder weet, denk ik nog Mark niet.
1: Benioff en hij ontwikkelde als een van de eerste de CRM-software in de cloud. En hij introduceerde daarmee het Salesforce-fundament en ook met het 111 model Dus dat zeggen, ja, wij gaan 1% van onze equity en 1% van ons product en 1% van de tijd van employees uh, teruggeven aan de community. Nou, in 2003 organiseerde zij het eerste grote conference uh, die nu bekend staat als Dreamforce. In 2004 doen ze een IPO met 110 miljoen uh, en de waarde ging direct met 55% omhoog. Nou, je ziet dat Salesforce die wil met haar software wil opereren vanuit de klant. Dus echt dat CRM-stuk. En die bedrijfsonderdelen van klanten efficiënter laten werken. Dus uh, Salesforce zegt, wij willen de toekomst creëren. en you better be ready to disrupt yourself. en uh, constantly change the game. En inmiddels heeft Mark een uh, aardig vermogen opgebouwd. Volgens mij gaat dat naar de 8 miljard. Of... Wauw.
0: Goed, dan gaan we naar mijn moment. Ik blijf iets dichter bij mijn eigen sector. Um, 1851, de oprichting van de New York Times. Um, nou, de krant bestaat dus al ontzettend lang. Eind jaren negentig zag je een ontwikkeling... dat heel veel kranten ook online nieuws gingen uh, lanceren, presenteren. En de insteek was, uh, we doen dat gratis. Ja, we zijn er inmiddels allemaal wel over uit... dat, dat ze daar toch wel een klein beetje de mist mee ingingen. Het was eigenlijk geen verdienmodel... Geen strategie over hoe je in deze nieuwe werkelijkheid echt succesvol kon worden. Um, maar de New York Times vond zichzelf opnieuw uit... en zij durfde het als allereerste krant om een betaalmuur op te stellen. We destijds nog wel met de nodige scepticus naar gekeken. Insteek was supergoede journalistiek leveren tegen betaling. Nou Dat bleek een schot in de roos, want uh, Times wil nu doorgroeien... naar 25 miljoen abonnees in 2025. En we hadden het er net al even over. Onze collega's van het Financiële Dagblad hier in Nederland... zij waren waren de eerste met een betaalmuur en ik weet inmiddels uh, met succes, want ze hebben inmiddels uh, meer dan 100.000 abonnees. Dat hebben ze goed gedaan.
1: Ja, je, alleen je moet wel de opmerking nog bij maken dat uh, zij wel een specifieke doelgroep hebben beetgepakt. Zeker. Uh, en zeg maar ook die propositie hebben veranderd. En dan heb je natuurlijk wel als New York Times de mazzel. Uh, dat bedrijven geïnteresseerd zijn internationaal... om ook uh, dat nieuws te ontvangen. Dus je zag voor hen eigenlijk een hele verbreding... van die klantsegmenten van de zakelijke markt. Dus je hoeft niet meer in de kiosk in uh, uh, Shanghai te wachten... op die uh, New York Times... Maar die zijn ook gewoon al digitaal beschikbaar. Dus dat zal voor het FD iets lastig zijn in het ja. Nederlands. Kan je misschien nog Ja, teken.
0: schalen voor het FD. Eh...
1: Ja, maar dit, daar zit hem tussenin. Daar,
2: daar hoor je eigenlijk weer die schaalvoordelen in terug. Dus in jouw voorbeeld gaat het om schaal. Het gaat het om? Het gaat niet meer om ons kikkerlandje. Maar het gaat om de wereld. Daar ga je het wel of niet maken.
0: Maar voor het FD is, laten we zeggen, een lezer in Shanghai die zal toch niet willen weten hier in Nederland wat er in het FD staat.
2: Op dit moment niet. Maar dat is weer de vraag, wil je dat wel, dan zul je dus andere content moeten produceren die wel relevant is voor mensen die wel in Shanghai ja. Dus daar, daar moet je dus ik, over nadenken. Ik denk gewoon weer te klein, dat, dat blijkt. Uh, ja, jij bent niet de enige. Nee, groot denken. De kans ja, hier, uh. mooi.
0: Hey, ik denk op mijn beurt eigenlijk ook al, ja, we hebben het hier over digitale businessmodellen. Uh, lui, iedereen is dat inmiddels toch al wel min of meer digitaal. Of zie ik dat verkeerd?
2: Iedereen heeft digitale middelen beschikbaar om zijn bestaande business te runnen. Dat is zeker weten waar. Alleen zijn ze ook in staat om uh, die, die echte grote stappen te maken? Dat denk ik niet. Dus als je heel vaak, uh, als je in heel veel organisaties, als je het bijvoorbeeld hebt over, over data, dus het nieuwe goud voor veel ondernemingen. Ja, ze weten nog god niet wat ze ermee moeten doen. Dus ze hebben heel veel data verzameld. Het, het zit ook binnen de organisatie heel erg versnipperd in verschillende, nou, noemen we dan even silo's. Maar ze weten echt niet uh, wat ze ermee moeten. En we hebben bijvoorbeeld nu ook een klant. Um, misschien wel een goed leuk voorbeeld is bijvoorbeeld Nike. Nike um, um, die, uh, die verkoopt schoenen. Nou, dat weten we allemaal. Alleen uit onderzoek blijkt dat 65% van de mensen wereldwijd de verkeerde maat
1: schoenen aan heeft. Wist je dat? Wauw. Wist jij dat? Ik ga meteen uh, naar mijn eigen... Ja, even, rijken,
2: even voelen.
0: <laughs> nou, op zich maar... zitten deze wel aardig. Maar goed.
1: Eh...
2: Uh, Uiteindelijk, uh, Nike had alleen maar uh, grip op de, de verkoopdata. Dus ja, wat gebeurt er op het moment dat ik iets verkoop en het komt niet terug? Dan denk ik, nou dat is goed. Alleen uit, uit onderzoek blijkt dus dat die schoenen eigenlijk allemaal... bij heel veel mensen gewoon niet de goede maat hebben. Uh, wat zij hebben gedaan is een, een, een app ontwikkeld... die uh, op het moment dat je tegen een muur gaat staan uh, met je telefoon... dan meet hij je schoenen en dan kan je eigenlijk met die maat van jouw voet... gewoon letterlijk die maat, de juiste schoenen altijd bestellen... Het leuke is dat uh, als je het hebt over data... dat is een verrijking van data die je nog niet had. Dus heel veel organisaties kijken naar de data die ik heb. Maar hoe kom ik nou eigenlijk aan data die ik nog niet heb... die waardevol zijn om nieuwe businessmodellen te creëren? Ja, want op het moment dat ik echt altijd de goede maat heb... lever je een andere service, kan je meer vragen voor je product... en op die manier
1: nieuwe businessmodellen creëren. Ja. En wat er ook bij gezegd moet worden is dat heel vaak bedrijven ook zeggen... ja, maar de, uh, mijn data businessmodel... Er is geen database model. Het is jouw product en dat zijn die schoenen. Kijk, en daar je kan je uit. andere informatie bij ophalen. Want de informatie die je al had, uh, heb je niet met de gedachte van het nieuwe concept. of het nieuwe probleem. namelijk dat de mensen verkeerde schoenen dragen, opgehaald of gecreëerd. Uh, dus dat is wel echt heel belangrijk. En kijk, er is een, een, een ander voorbeeld. Um, uh, bijvoorbeeld in de Disney uh, themaparken. Uh, daar zag je dat. Um, uh, nou, je weet hoe lang je in de rij moet staan. Uh, en dan staat er hier nog twee uur wachten, et cetera. En wat, wat dat dan vraagt, zeg maar, als je nadenkt over digitaal, is ook daar een bestuur die zegt: oké, okay, wij kunnen dus die experience veranderen, maar. Er zit dus ook een beter verdienmodel achter... als we digitaal gaan introduceren. Dus wat ze zagen is dat, oké, okay, wat gaan we doen? We gaan een probleem oplossen. Het probleem is die wachtrijen. Dus wat ze gedaan hebben met uh, RFID-technologie en um, zeg maar met een app... is dat ze uiteindelijk de crowd control hebben kunnen organiseren in het park. Dus ze kunnen jou precies vertellen uh, dat jij nu naar die attractie moet. Geen wachtrijen meer. Daardoor gaan mensen dus wel in die restaurants zitten... lopen wel in die winkeltjes rond... terwijl ze normaal in die wachtrijen stonden en... Je kan ook extra modellen creëren. Want je zegt, nou John, als jij nu uh, naar die uh, uh, Hotel of Terror wil... dan mag je uh, iets meer betalen. En dan zorgen wij dat je een plaatsje vooraan hebt uh, in de rij. Dus wat het interessante daarvan maakt is... dat het dus wel een, weer een bestuur vraagt die dus een visie heeft op digitaal. En die zegt, wacht eens even, dan gaan wij dit spel met elkaar spelen. En nu zie je ook in het businessmodel van uh, Disney... veel betere klantinformatie... Uh, extra omzetstromen. Maar ook aan de achterkant werken zij met... Uh, ook wel start-up partijen en technologiebedrijven samen. Omdat ze die kennis ook niet zelf in huis hebben... om dit te blijven aanjagen en het spel te blijven spelen. Ja, jij, jij noemt Nike, jij zegt Disney. Ik denk schoenenbedrijf, ja, uh,
0: pretparken. En even dan weer refererend aan datgene... wat jij in het begin van de podcast zei. Elk bedrijf wordt een technologiebedrijf. Ik dacht eerder nog wel eens van ja... Beetje afgezaagd, maar dit is in feite wat je er dus daar dus mee bedoelt.
1: Ja, dit zijn voorbeelden. En, en zeg maar in, die, die, uh, in het voorbeeld is: dit, dit is in die smaken uh, de, de digitale propositie gecombineerd met een fysieke propositie. Uh, dus je ziet dat het met elkaar uh, kan verrijken. Uh, en dat je dan eens dus een heel ander spel gaat spelen. Dus ga jij dan straks naar de Efteling waar je wel in de rij moet staan. Of zeg je, ik ga naar Disney, want uh, daar kan ik gewoon in het park rondlopen. We uh, ja. ja,
2: hebben zelf ook een, een andere klant uh, van de Brillen. Uh, Cranvision. Ja. Wat we daar eigenlijk hebben ontwikkeld, is die hebben natuurlijk ook weer alleen die verkoopdata. Maar wat... Als we nou weten, als mensen een bril op hebben... of die goed staat of niet goed staat... of die wel of niet aankoopt. Dus we hebben eigenlijk een, een spiegel ontwikkeld. Het is allemaal natuurlijk niet rocket science. Het is gewoon gebruik maken van bestaande technologie... en op een andere manier invullen. Dus op het moment dat je voor die spiegel gaat staan... weten of je, of je lacht, hoe lang je hem op hebt... of je mensen laat meekijken... Uh, uiteraard natuurlijk wel met uh, controle van uh, identity. Dus je, je wordt niet als persoon uh, herkend in die zin. Maar daarin kunnen wij die data uh, toevoegen aan de verkoopdata. En vervolgens bepalen, kunnen zij zelf bepalen welke, uh, ja, welke modellen eigenlijk in het volgende seizoen wel of niet geproduceerd zouden moeten worden. En met alle voordelen van dien. Ja, want daarmee kan je dus ook weer je marge vergroten. Omdat je weet dat die brillen het beter doen dan de andere.
1: Ja. En hoe kijkt zo'n uh, Grand Vision dan naar zo'n uh, relatieve nieuwkomer... als een Warby Parker, die uiteindelijk ook het spel uh, Ja, ik denk dat dat uiteindelijk een, uh, een koopstrategie gaat worden. Als
0: ja. even schetsen, Warby, Warby en, uh, Parker kent misschien ook niet iedereen, Patrick.
1: Ja, het is eigenlijk gestart als een uh, online model. Uh, waar je zegt, van, nou, je kan uh, drie of vijf uh, monturen uh, thuis bezorgd krijgen. En dan uh, kun je thuis gewoon passen wat je niet wil... Uh, stuur je terug uh, en zij zorgen zeg maar, voor, de, uh, ja, voor, de, uh, voor de bril. Dus je hoeft niet naar het filiaal toe. En natuurlijk zie je nu ook wel weer een, uh, een mengsmering. Uh, dus uh, er zijn wel filialen van mensen die dat wel willen. Maar het is wel weer gestart vanuit een uh, digitaal uh, perspectief. Ja.
0: Wat kunnen we hier nou van leren? Laten we zeggen, als gemiddelde MKB'er, misschien een grootzakelijk bedrijf in Nederland. Ik luister deze podcast, ik denk, ja, wauw, klinken als gave
2: voorbeelden. Maar ik wil hier iets mee. Ja, ik, ik zou als tip willen geven, doe eerst drie stappen terug. En kijk welke klanten je wil bedienen. En niet in de business die je nu draait... maar hoe ga ik die klanten op een, op een nieuwe manier bedienen... in plaats van hetzelfde uh, doen... maar dan op een digitaal perspectief. Uh, of, of, of op een digitaal platform. Dus doe je drie stappen terug. Denk na, oké, okay, maar die klanten wil ik op, op een andere manier gaan bedienen. En vervolgens denk je na over de mogelijkheden... van digitaal, uh, cloud, schaalbaarheid, uh, flexibiliteit... En die, ja, ik denk dat je dan uh, mega succesvol kan
1: zijn in de komende jaren. Ja, McKinsey bracht een uh, rapport uit uh, enkele maandjes geleden. En die zei, ja, die pandemie heeft ervoor gezorgd uh, dat we een digitale versnelling hebben meegemaakt van zeven jaar. Dus waar we de, de mensen nog steeds daarover twijfelen, die uh, moet je echt wegnemen. Want je moet het digitale spel gaan spelen. Alleen wat wel belangrijk is in die uh, stappen, is ook voordat je eraan gaat beginnen, is dat je wel heel duidelijk een. een een punt op de horizon zetten. En dat klinkt misschien een beetje uh, te makkelijk. Alleen als jij zegt, uh, onze omzet is nu 100, um, Oké, okay, over drie jaar. Hoeveel gaat online of digitaal uh, onderdeel maken uh, van onze omzet? Want dan kun je ook terug gaan vertalen... van hey, wat betekent het dan vandaag? Welk spel ik moet gaan spelen? En dan krijgt het ook prioriteit... Dus dan zie je dat je um, ook andere keuzes moet gaan maken. En ook andere vaardigheden moet gaan aannemen. En je gaat dan met een, met een incenter ook op een andere manier naar kijken. Dus kijk, wat, wat, wat je niet moet doen is dat je denkt... nou, we gaan uh, zo'n club als Incentra opbellen. We gaan een IT-projectje doen. Nee. heb je bouwen. Ja, het gaat over business halen. Dus je wil een, een, een omzetambitie in gaan vullen. Dat wil je op een digitale manier doen. Ja, en dan is het ook goed om bij partijen aan te haken... die al dat soort spelletjes veel eerder hebben gedaan. Omdat ze zeggen, nou... Alles is al bedacht, alleen nog niet door jou. Ja. En uh, daar kun je dus onwijs veel van leren.
0: Ja, Rogier, want wat zeg jij tegen een klant... die jullie opbelt en zegt van... ja, ik wil een nieuwe app ontwikkelen?
1: Ja, 9 van de 10
2: keer is dat, is dat natuurlijk wel de vraag. Alleen uh, dan challenge ik hem altijd in... wat is je doel met die app? En uh, in die zin, je moet een paar stappen terug doen. En je moet niet denken meer in projecten. Hè? Dus wat, wat veel organisaties dan nog doen is... daar gaan we een project op starten... daar gaan we een e-commerce... Uh, je hebt een... Een journey te doen in de komende drie jaar, waarin je uh, eigenlijk een jaarlijkse investering doet in je nou ja, eigenlijk in je IT-landschap om succesvol te zijn. En dat is eigenlijk wat ik altijd teruggeef: is ga nou niet in projecten denken. Maar denk in, in programma's, in, in, in een journey van drie jaar en ga daarin investeren. En de grootste misvatting is dan vervolgens, of laten we zeggen, de grootste valkuil tijdens zo'n
0: proces.
1: Zo, zo, uh, dat, dat je het te klein maakt. Ja, één. Ja. Nee, en ik denk bijvoorbeeld, kijk, als je in je hoofd een Project gaat maken, nou dan ga je dus het projectje doen en dan ga je dus weer een stuurgroepje doen en je gaat weer dingetjes rapporteren en je zegt op een gegeven moment: Tadaa, daar hebben we de app. Alleen als je zegt van hé, hey, we gaan een business bouwen en we zien het als een soort, nou noem het even, populair venture model, dan zeg je dus hé, hey, wat moet die venture gaan doen? Nou, die moet zoveel omzet gaan halen. Dus het eerste doel waar je naar op zoek bent, is steeds aan het kijken: kunnen we die online omzet gaan halen? En dan is het dus niet een projectje. Wat je gewoon eens ziet als kosten. Maar dit is dan een investering met steeds als doel om die business op te halen. Want je hebt vandaag de dag door die technologie niet meer de tijd om projecten uit te voeren.
0: Mag ik jou ontzettend bedanken, Rogier Duin van Incentro. Dank voor je komst naar de studio. Dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Nou, vind je tof wat we doen, Patrick en ik? Volg deze podcast dan, dan krijg je een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. En heb je een bedrijf of ken je een bedrijf dat eventueel wil aanhaken als partner? Stuur mij even een mailtje. schagen.bnr.nl Tot volgende week. Wie hebben we eigenlijk dan?
1: Ja, Volgende week hebben we een uh, as-a-service bedrijf, uh, Everphone.
0: Oké, okay, ken ik nog niet. Wat, nee, wat...
1: Daarom uh, dacht ik, ik breng hem naar de podcast.
0: Ja, hij komt inderdaad uit jouw koker. Even heel kort, wat doen ze?
1: Uh, wat interessant is, dat zij zeggen device as a service. Dus je hoeft niet meer eigenaar te zijn van die telefoon. Maar wij regelen gewoon dat die altijd werkt. Uh, en dat als die weg is, dat de security uh, uh, van, van, van toepassing is. Maandelijks bedrag, echt super easy.
0: Mooi. Volgende week dus in BNR's baanbrekende businessmodellen.